0: Oye, oye, oye. este es Alex Torres junto, Gerardo y Omar de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y hoy nos vamos por fin, cogimos esa avión virtual que hace tiempo no íbamos por el COVID, pero como estamos vacunados y eso, pues mira, pues vámonos que se chave. Pero por lo menos para hacerlo más safe es un viaje virtual a nuestro país, hermano, Panamá, porque tenemos un invitado nuevamente. A uno de estos luchadores que están haciendo ruido En lo que es la lucha libre panameña ¿verdad? Él lleva ya más de seis meses Como campeón latinoamericano De la empresa de lucha libre De allí mismo Panamá, la GW Así que sin más preámbulos Y le damos la bienvenida por segunda vez A Bersetti, un aplauso Bersetti,
1: bienvenido Gracias por aceptar nuestra invitación
2: Gracias, siempre es bueno estar en contacto con diferentes personas que estén en este medio y en la entrevista pasando estuvo, Heraldo. así que... Eso es
1: correcto,
2: un que fue lo primero que me dijeron, Dic- oye, disculpa, que es que él no va a poder estar, así que eh, me alegro que estés aquí, que podemos hablar los cuatro ya ahora en este, en este momento.
0: Ah, sí, pues mira, efectivo, que, un, que, placer, un placer, un placer. Ah, pues qué bueno saben De verdad que, que como hemos entrevistado a tantas personas. A mí se me olvida con quién entrevistamos, quiénes estábamos. Pero, oye, gente, antes de que Omar vaya con la primera pregunta, si ustedes quieren saber las raíces y el génesis de Versetti en la lucha libre profesional, es, es sencillo, es el único que se llama Versetti en lo que es la lucha libre. Y se meten a nuestras plataformas de pues, podcast o vayan al canal de YouTube y escriben trifulca, Media o Trifulca Wrestling Media No, Bersetti. nada ya.
1: más tú pones Trifulca Versetti y ya y No ya. tienes que poner más nada, Trifulca Versetti Y ya va a salir el hombre
0: Ay María, pero qué sencillo, eso es bueno cuando Cuando nadie eh, Es más de lo mismo como Versetti y nosotros, eso está bien Bueno, pues vamos a no quitarle más Del tiempo al hombre, así que bueno, empieza con la primera bueno,
1: Bersetti, desde la última vez que tuvimos el placer y la oportunidad de conocerte y hablar contigo sobre tu carrera en la industria, ¿cómo te has sentido? Eh, ¿Cómo has pasado esta etapa eh, post-pandemia y entre pandemia? Porque la pandemia nunca ha acabado, ha continuado. ¿Cómo has sido acostumbrarte a vivir con la pandemia? Y cuéntanos, ¿cómo ha ido tu carrera desde aquella vez que hablamos?
2: Bueno... Eh... En verdad, voy, voy a ser bien sincero. A mí me gusta ser sincero. Eh, Seguro, para eso estamos. Siento que eh, hubo un tiempo, creo que ahora ya no estoy en eso, pero hubo un tiempo do- donde sentí como una caída de okay. la lucha, como que me empecé a alejar, ya no quería ver tanta lucha, ya no me llamaba la atención, me empezó a llamar más la atención el béisbol. De pronto fue el béisbol, toda mi vida odié el béisbol, toda mi vida. De pronto <risa> me empezó a gustar. Estaba, yo le voy a los Phillies, pegaba a los Phillies, les compraba mercancía viendo todos los partidos. Entonces yo pensé, seré solo yo, hasta que dos que tres luchadores veteranos me dijeron, eso es normal, nos ha pasado todo, le estoy hablando de luchadores como Cárcamo, que tienen una vida luchando, sí, dijeron sí. hermano, eso es normal, tómalo con calma, nos pasa todo y nos pasa muchas veces, Ahí así que ahí me fui calmando, porque es que no me llamaba la atención nada, no me llamaba la atención ver ningún programa de lucha, ni saber de qué le pasó a aquel luchador, pero... Así que te puedo decir que estuve como más o menos Pues estuve llevándolo Porque yo, yo hacía las cosas pero no tan de buena gana Y sí que, más, más por obligación Exacto, y lo que me molesta un poco Es que siento que uno de los mejores momentos Que me imagino que hablaremos eso más adelante Me pasa eso Entonces como que un poco chocante Pero ya como estoy en su vida Ahorita me siento perfecto
3: Qué bueno, qué bueno Gerardo no, definitivo. Este eh, nos pasa a todos. Yo creo que este son fases, ¿no? Son capítulos que ciertamente, pues, uno tiene que eh, experimentar y, pues, eh, a veces, yo creo que a todos nos pasa, inclusive con la misma lucha libre. Este, a todos nos pasa que tenemos un tiempo que nos alejamos y luego empezamos a consumirla más.
0: Este. a mí me pasó recientemente este muchacho bueno, nos pasó a todos por eh, eso empezamos a hablar de otros temas Mira, vamos a ponerlo de esta manera y, y esto es un buen tema y, y es que bueno porque ti también puede abundar y, y de un punto bien importante imagínese él como talento como luchador también él te quiere coger un break de la lucha libre nosotros que tenemos que, vamos, no, no es que tenemos que decir la obligación, porque nosotros podemos, el día que no nos dé la gana de grabar, no grabamos y grabamos lo que nos dé la gana y ya, punto. Pero llegó un momento que que por, a mí me pasó para pa diciembre mismo. Hubo semanas que realmente no consumí lucha libre como tal y lo que me dediqué es a ver otras cosas que dejé de ver por la responsabilidad del podcast de la lucha libre. Y yo dije, mira, para cara déjame ver otra cosa y qué sé yo, y, y fue como que me, me vino bien. ¿Qué pasa? Ya en la lucha libre en enero, pues que empieza a subir porque después el Royal Rumble viene el WrestleMania este, week o la era de la temporada de WrestleMania, para decirlo correctamente. Entonces, pues ahí como una encaja, pero sí, eso es normal. Entonces, tú también quieres coger un break porque si no te, te vas al tal ¿sabes? Mala mía, Gerardo.
3: No, no, sin duda, no. Este es así, es así, es parte, de, es parte de la vida. Yo creo que todo, este, todo en exceso hace daño, sin duda. Uh-huh. ¿sí? Eh, bueno, eh, ciertamente hemos visto un cambio físico impresionante, ¿no? Este, desde los comienzos de tu carrera hasta actualmente. Una de las cosas también que claramente este, hemos visto, la dedicación eh, que has brindado a, a ese cambio físico eh, drástico que has este, experimentado en tu carrera. Entonces, eh, ¿sabes? ¿qué te tomó volver a ganar eh, ese campeonato latinoamericano la, en la GW? ¿Qué tuviste que hacer para prepararte mentalmente, físicamente para volver a, a ganar ese campeonato?
2: Bueno, la verdad es que tuve que Tuve que, como se si dice un término viejo aquí en Panamá, ponerme las pilas. Tuve uh-huh. que ponerme serio porque, o sea, ya si nos vamos un poco atrás, cuando yo estaba gordo, por decirlo así, eh, no es por ofender a nadie. Pues, o sea, no, no, no,
0: claro, no, tú estás contando. No me no preocupes, no nos ofendemos, no nos ofendemos. Hombre, tú estás prendida, tranquilo. Aquí no, aquí no
3: cancelamos, aquí no estamos en la, la cultura de cancelación, no te preocupes,
2: tranquilo. Ah, bueno, me alegro. Cuando estaba gordo, eh, yo no me sentía limitado, nunca me sentí limitado por el hecho de que yo podía hacer cosas como patadas giratorias y eso me salían perfecto. Pero eh, en la lucha siempre dicen que eh, la apariencia vende. Claro. Y yo no me daba cuenta de eso. Yo decía, oye, pero si yo puedo tirarme la tercera para afuera, yo puedo una patada giratoria, pero luchadores viejos y gente de afuera que no tiene que ver nada con la lucha, mi familia, amigos, me decían, oye, pero Oye, ¿por qué no bajas un poco de peso, cambias tu atuendo? Yo no les hacía caso, pero eso fue muy importante. Y creo que tuve que cambiar empezando eso por ahí. Luego de eso, la mentalidad para ser campeón, ¿no? Eh, había un luchador muy viejo que él me decía que él no le gustaba ser campeón. Porque ser campeón era como, o sea, que tenías como muchas cosas por hacer tenías una responsabilidad muy grande encima. Yo no, cuando fui campeón en pareja, yo no lo vi tanto así, porque en teoría, como es en parejas, no solo eres tú campeón, también es el otro.
1: La responsabilidad está dividida.
2: Exacto, y las luchas son en pareja, entonces no están como que... Pero cuando eres campeón, ya es como que... O sea, todo el mundo tiene los ojos sobre ti. No hablo okay. solo de los luchadores, hablo de la gente afuera. La gente, ah, mira, el campeón es él. Los promotores afuera, sí, el campeón es él. Entonces, ahí es un poco como que pero un ya cuando me mentalicé, yo creo que ya todo salió relativamente bien y creo que lo estoy llevando de una buena forma.
0: Muy bien. Muy bien. sí no y, 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 y tiene sentido lo que tú dices, de verdad. Este, y, y, y el cambio físico que, que tú tuviste, ¿cuánto tiempo, meses o años te tomó en llegar al, al, al físico que ahora mismo tú tienes? Tú, tú tienes ahora mismo?
2: Me permiten contarles una leve historia.
0: Dale, el micrófono, Pablo, mano, el, el podcast no, es tuyo.
2: Es que quiero, quiero decir por qué bajé de peso.
0: No, oh, muy, muy bien, cuéntanos.
2: Esto no se lo he contado a nadie. Literal, son los primeros en a nadie, a nadie, a nadie.
0: ¿Dónde, dónde más Eso. lo ibas a decirlo? Obviamente
1: aquí, ¿eh? ¿Dónde tenías que decirlo?
2: Mm, más que nada en pandemia, aunque antes también, cuando empezó todo esto. Sabes, uno la noción del tiempo la perdía. Cuatro de la mañana uno estaba tirado en el sofá. Bueno, al menos a mí me pasaba viendo series o lo que sea. Uh-huh. Yo me ponía a ver estas series de Netflix, ya cualquiera, no importa. Y yo veía a los muchachos que aparecían en la serie con un físico cuadrito, bíceps, tríceps. Después me miraba yo al espejo. Y yo me sentía un poco mal. Yo decía, ¿por qué no tengo ese físico? o ¿Por qué no hago cambios en mi vida? Pero ¿sabes por qué yo decía no? Yo me creaba excusas en la mente. Yo decía, que, ah, pero yo tengo cosas que ellos no tienen. Por ejemplo, yo soy luchador. Da un ejemplo. Y ya yo me llenaba la cabeza con eso. Ah, Yo soy luchador y ya con eso me tengo que sentir bien. Eh, hasta que un día yo dije, no, ya quiero bajar de peso porque quiero mejor físico, quiero estar más saludable y el problema con la ropa me molesta mucho. Tal vez sea un problema un poco tonto, porque uno dirá como que hay tallas para todo, pues. Pero todos mis amigos, digamos, son como M, son como Medium, y entre ellos se cambian ropa, suéteres y eso. Y cuando el problema también es los regalos y... Ya yo quería apartarme de eso. Yo quería que alguien me regalara un suéter y decir, gracias, me queda. No dije
0: que oh. bueno Mano, son uh-huh. cosas que, que, que uh-huh. yo uh-huh. creo que todos nosotros lo pensamos en algún momento y hasta cierto momento mundo lo sigue pensando, tú sabes. Yo creo que esto es tan normal como, como sé, como tú lo dices, pero te entiendo perfectamente. Continúa, mío
2: No, tranquilo. Sí, yo digo que son, como peque- son pequeñas cosas uh-huh. que hacen que uno cambie. Y en realidad, ok, ahora... A la pregunta inicial, me tomó cuatro meses bajar de 262 libras a 175. Quiero, no. quiero decir que no usé ningún esteroide. O sea, no estoy en contra de los esteroides. Es más, estoy abierto al uso, pero yo no lo hago. Y nunca. Uh-huh. No pienso hacerlo. Pero sí tengo muchos amigos que lo hacen, incluyendo luchadores. Eh, todo lo que hice fue dieta, ejercicio a muerte, suplementos si usé, par de quemadores de grasa, eh, tomé bastante proteína, pero sí, el cambio fue cuatro meses, pero fueron unos cuatro meses, o sea, durísimos que tuve que cambiar todo ese horario que, me, que a las cuatro de la mañana yo estaba viendo televisión, no, a las cuatro de la mañana me tenía que levantar a ir a correr. Y quiero dejar algo también un poco claro, que es que yo siento, personalmente, mucha gente me dice que por qué, por ejemplo, me dicen, ¿por qué yo no puedo hacer dieta como tú? Eh, Quiero dejar algo claro. Yo siento que la pandemia me ayudó bastante. ¿Por qué? Por el hecho de que como estamos encerrados, ¿yo qué iba a hacer? ¿A dónde iba a salir? ¿Me copian?
1: Seguro. Ah. Tenía que aprovechar el tiempo.
2: Claro. Y entonces ahora, por ejemplo, Quedan las 12 y mis amigos me dicen, hey, ¿qué estás haciendo? Vamos a salir. Claro, de las 12 a las 3 de la mañana en la calle te queda, uh, te da hambre, o vas a no sé dónde. Entonces ahí, y uno, ¿me entiendes? Crean los malos hábitos, que en realidad no son malos para mí, pero entonces no tenía nada que hacer y era como que, bueno, me voy a acostar temprano. A las 9 de la noche ya estaba en la cama. Entonces, y así fue, pues. Cuatro meses me tomó exactamente.
0: Pues muy bien, para que tú veas que no, no, vale. no hay, no hay excusas, tú sabes, en la, en la pandemia... Yo, yo leí y escuché y digo y, y que, que en este tipo de situaciones tal, no había un happy medium, eran los dos extremos. O, lo, o tomas el tiempo que tienes de más porque quizás no estás trabajando algo y te pones en forma porque tú no tienes que estar en un gimnasio, tú buscas cualquier cosa para hacer ejercicio o, o quizás este tipo de situaciones que quizás mentalmente pues las afecta por, por porque, ¿verdad?, por cosas personales, empiezas a comer por depresión y, y, y te vas burlado por otro. So, yo he escuchado de ambas y, y, y con el mensaje que él está dando, yo creo que es sencillo para ponerte en forma y eso, no hay excusa. Puedes hacerlo de cualquier manera, sin, sin tener que ir a un gimnasio ni nada. Puedes correr, puedes improvisar cosas y eso, porque porque so que de verdad que eres el espodel y te felicito, mano, por, por porque... El
1: cambio se nota.
0: Sí, se nota y se, y, y se ve bien, se ve bien. Así que de, de verdad que sí. Bueno, vamos a lo que es el, el plato fuerte de la entrevista, ¿verdad? Al que todavía no lo sabe, a estas alturas tenemos al actual campeón latinoamérica latinoamericano de la GWE. Él lleva con este título más o menos desde el fin de semana del 4 de julio del 2021, cuando se lo quita a Samoa y ha defendido con éxito varias veces los títulos entre luchadores como como Fischer, como el mismo mismo Pascual, entre otros luchadores. Desde que tú tienes ese título, ¿cómo ha sido la la responsabilidad de, de tener ese título? Y, ¿Y cuántos enemigos estás has ganado? Porque acuérdate, tú tienes el título, hay gente que está detrás de él, quizás los que hubieran pensado que eran tus amigos, aunque lo son, van a estar con el ojo con, al, al título y van a buscar la manera de, de querer retarlo y ganar. Tienes una X en la espalda. Claro, eh. eso es normal.
2: Bueno, eh, quiero empezar diciendo que, para los que no saben, eh, me separé de Norbert. Wow, eso suena como si fuera mi pareja, pero... <risa> bueno, o sea, de la de lucha que era de tu pareja en la que lucha una ruptura de equipo, eh, no fue por el campeonato, él nunca lo hizo por el campeonato, él lo hizo por su ego, porque él es egocéntrico, pero uh-huh. bueno, eso si quieren lo podemos tocar más tarde. Bro. No, claro, claro. Eh, así que, eh, ¿cómo lo explico? Enemigos como tal, yo siento que no tengo. Porque siento que nadie me odia. ¿Por qué? Porque yo soy una persona relativamente carismática. Yo soy buenos con todo en el camerino. Eh, Aún así, siento que. Ok, hay personas que molestan. Molestan. Por ejemplo, Damian Mister es uno. Me tiene así, así. Ese quiere el título de hace rato. Él quiere el título de hace mucho tiempo. No, okay. no puedo decir que me odia. Pero siempre está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Entonces. Ok, ¿cómo me convertí en campeón? De hace rato yo quería quitarle el campeonato a Samoa, por el hecho de que yo siento que si otra persona hubiera tenido el campeonato y yo se lo hubiera quitado a otra persona, no hubiera sido lo mismo. Por el hecho de que yo he tenido muchos combates con Samoa y hemos tenido cosas muy personales, entonces yo quería que fuera él. No, ok. Pasan luchas, pasan luchas y pasan cosas, pasan cagadas. Y yo digo, ¿cuándo? ¿Cuándo será el día? Hasta que me ponen en un last man standing.
0: con uh-huh.
2: él Es una de las luchas más locas que he tenido.
0: Y difícil, porque es con, tú tienes que darlo todo y buscar lo que sea para que esa persona no se pare, ¿verdad?
2: Me acuerdo que salí, hermano, me acuerdo que salí con la muñeca, no sé si fisurada o lesionada, no sé. Yo nunca fui al doctor. La costilla me dolía, pero como si me lo hubiera pateado un jugador de fútbol americano de los que hace pump kicks. O sea, yeah. <risa> es
0: mucho decir.
2: Y yo tengo un esquince en el pie. O sea, ya he curado, pero eso me volvió a. O sea, fue una lucha física y mentalmente fueron duras, de, de las dos formas. Por suerte yo me llevo la victoria. Después oh, hey, les estoy contando, fue una lucha durísima. Y cuando yo gano el campeonato. No sé si les ha pasado, me imagino que sí que llegan a un límite y dicen que bueno, ¿qué hago ahora? Uh-huh. Les ha pasado, me imagino. entonces bueno, sí, sí,
0: Para sí, otras cosas, claro.
2: Para por ese por... tiempo, yo aún era equipo con Norbert, yo fui y le pregunté, hermano, cuando tú ganaste el campeonato, ¿tú qué hiciste? Él me dijo, ahora te toca defenderlo. Y yo me fui mentalizando en eso, ¿no? Eh, ahí fue donde empecé a prepararme de una manera diferente porque tener una lucha simple no es tener una lucha de campeonato, son cosas diferentes, entonces claro. fui preparando no quiero sonar un poco egocéntrico, pero me fui preparando con una mentalidad de campeón es
0: que, es que si tú no tienes la mentalidad de campeón pues entonces no, no vas no a decir no campeón y puedes hasta perder el título
2: eh, es verdad, tienes razón así que así me fui preparando, recuerdo que mi primera fuerza Safe de nuevo con Samoa le gané eh, después de eso me tocó un par de veces Mr. Pascual eh, esas luchas no fueron fáciles él tiene un estilo muy muy complicado de lucha, él tiene un estilo bien puertorriqueño, porque ustedes saben no sé si saben la historia del que sí. él estuvo sí,
1: año.
0: sí, sí, él nos contó, su, nos sus contó del, de... del
1: tiempo que estuvo en la IWA y, y él es uno de, de esas personas que ha visto mucha lucha libre de Puerto Rico y sabe todos los trucos sucios de Puerto Rico se los sabe Sí, o sea, una, y, le, y le copia todas las movidas que pueda Sabio Vega y a todos los que pueda, tú sabes.
2: Fueron dos luchas con él que me costaron mucho. Luego de eso, tuve, una, tuve dos luchas con Ricky Fisher.
0: ¿Qué caballo es Ricky Fisher, by the way?
2: Es muy buen luchador. Eh, mi última lucha con él, eh, al final nos dimos la mano, nos levantamos la mano, porque ya es más que nada respeto mutuo, pues. Uh-huh. Le tengo, respeto como luchador. Eh, eh, eso es lo que hacen
1: los campeones, tú sabes, luego de un tremendo combate, dar respeto a, a su oponente, y entonces siendo Ricky Fischer una persona con un poco más de experiencia que tú, y, y también un, un campeón, ha sido campeón, tú sabes, es tremendo ese, ese gesto de que ambos se dieran respeto. Sí.
2: Además, él tiene un estilo muy japonés, entonces... Él, él es de, de Strong Style, puro. Entonces, fue una lucha bastante pero sí, o sea, estoy listo para lo que venga, estoy listo para todas las defensas, estoy listo para los luchadores extranjeros si quieren venir, o yo ir allá, no importa, pero tengo planeado quedarme con el campeonato un buen tiempo, si todo se da bien.
0: Qué muy bueno. bien, muy bien, o mal.
2: Eh,
1: ahorita nos comentaste por encima de tu ruptura con Norbert, este, si nos puedes explicar un poquito más y para todas las personas que, que nos ven y nos escuchan eh, Luego de haber hecho una gran pareja Haber tenido campeonatos mundiales en pareja eh, ¿Por qué esa pareja llegó a su fin? Comentaste que había algo Del ego de él, no de ti este ¿Qué realmente pasó? Porque se veían tan unidos Que cualquiera pensaría Que si tú ganabas ese campeonato Iba a seguir esa, esa amistad, esa unión
2: Claro, porque yo lo pensé así por el hecho de que cuando yo gané el campeonato, digo, cuando él ganó, disculpa, el campeonato latinoamericano, yo estaba súper feliz por él, para ese tiempo yo era su manager, y yo estaba, o sea, literal, yo le dije, hermano, de aquí, todo lo que viene son ganancias, 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 después ganamos los campeonatos en pareja, entonces yo pensé, ah, mira, cuando yo gane el campeonato latinoamericano, porque yo sabía que iba a pasar en algún momento, no me iba a rendir, yo pensé que él se iba a sentir feliz por mí, los primeros, las primeras cuatro semanas, todo bien. De pronto yo empiezo a tener como conflictos con él, pero por boberías, pues, por tonterías. Eh, y ya después perdemos una lucha en pareja y ahí fue donde él me traiciona. Eh, por el título, como ya les dije, no fue. Más que nada es porque él me decía que ya yo no yo no le, le era no útil, pero como que no hacíamos buena compañía, que yo no estaba a su nivel, que yo no era una estrella como él, era lo que él me decía, y obviamente okay. me dejó afectado. Eh, empezamos una serie de tres luchas, él y yo teníamos una serie de tres luchas, hicimos dos, eh, la primera, yo la gané, pero él después me pegó, agarró un palo de Kendo y me comenzó a masacrar en medio de ring. Así wow. que la segunda lucha fuera con un palo de kendo. Esa lucha yo la gané, pero nos falta una lucha que tenemos pendiente. Mm. Y yo quiero, mira, Norbert fue mi amigo mucho tiempo, pero con todo lo que me ha hecho y lo que ha hablado de mí, esa lucha, de todas formas, yo voy a darla. Aunque ya haya ganado las dos anteriores y que literalmente no tenga sentido que él gane esa, al menos que sea por el campeonato, que cuidado, Cuidado, esa lucha no es, no es titular, pero Macán era una excelente idea. Voy a poner ese título juego en esa lucha.
0: Claro, para que tú veas de que tú, tú das todo. tú das todo Mándale, por mándale
1: un mensaje a Norbert. Si sí, él te ya estuviera ya. viendo ahora, ¿qué tú le dirías de cara a esa lucha con él? Que sabemos que ya ganaste las primeras dos o que todo, tienes todas las de ganar.
2: Olvida <risa> todo lo anterior. Esta lucha que viene es la importante. Aquí es donde demuestras tu honor. Aquí es donde demuestras por qué hiciste lo que hiciste. Y si en realidad quieres ese campeonato, vas a tener que pasarme por encima. Muy bien. Todo lo que yo he sufrido.
1: Muy bien, Norbert, le escuchaste. Y también tienes tiempo igual. Si quieres hablar con nosotros, en confianza, puede, eh, puedes comunicarte con Trifulca Media.
0: Así mismo es. Gerardo.
3: Definitivamente, Eh, bueno, ¿cuál es tu próxima meta en tu carrera luchística? Sabemos que, pues, obviamente pasaste por esa fase en que, pues, este, experimentaste esa como que no querías estar envuelto, quizás, en el consumo de la lucha y eso y quizás no del todo estar de lleno pero ahora que eres campeón obviamente tienes que continuar defendiendo ese campeonato, ya hablaste ciertamente de esta tercera lucha que vas a tener con Norbert y que vas a poner el, el campeonato en línea pero sin embargo este ¿qué otras metas tienes en este nuevo año en lo que respecta a la defensa del campeonato y en tu carrera luchística como tal si, si vas a perseguir otros campeonatos?
2: Eh, bueno, les voy a ser bien sincero, como he sido creo que toda la entrevista esta y la pasada. Eh, si ustedes me preguntan por el campeonato, mm. pasado, en este momento no me interesa. No okay. por quien lo tenga, ni por nada, porque siento que Lan es un excelente campeón. Sino que estoy enfocado en el latinoamericano. Estoy muy enfocado y ya de por sí es una gran responsabilidad. Entonces siento que ir por otro, ser doble campeón, va a ser una responsabilidad aún mucho más grande para la cual yo no estoy listo. Y lo digo así porque es verdad. Hay otros que se llenarían la boca de que yo puedo hacer, yo puedo hacer. Yo no puedo aún. Aún no puedo. Soy un rookie. Entonces,
1: sí, pero, pero para ser un rookie, le pateaste el trasero a, a personas con tantos años en la industria como Mr. Pascual. Tú sabes, le, le ganaste, lo derrotaste en varias ocasiones a una persona con tanta experiencia como él. Así que, que imagínate, un, tan rookie no eres. Tú sabes cuando eres el campeón latinoamericano, tú
0: sabes. Va, 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 va a llegar un tiempo, Bersetti, que 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 una vez llegues al límite de lo que tú vas a ter, que puedes hacer con ese campeonato, no vas a tener más remedio que aspirar al próximo. No necesariamente tienes que ser doble campeón, simplemente ya yo terminé con este, toma que, al que sea. Ahora vamos para el otro porque y, y yo y yo sé lo que tú dices Ese campeonato latinoamericano Es un campeonato histórico L- Estas luchas eh, con, con, Que ha habido históricamente Que si lucha de escalera La lucha X que este, Luchadores del, ex- del extranjero Que han venido y, a, y han sido parte de luchas por ese título so, sé, sé que es un campeonato eh, Bastante Fuerte en cuestión de, del tipo de retos Que conlleva, pero por lo menos sabemos que de aquí a par de años tú vas a ser aspirante al título mayor. Eso eso, eso sí lo, lo sabemos y, y lo reconocemos.
2: Claro, eh, yo siento eso, pero siento que ahorita, ahorita no. Por eso quiero prepararme aún más y darle un poco más de tiempo al latinoamericano
0: ok muy bien muy bien bueno y para ir cerrando entonces esta entrevista que te damos las gracias por por sacarle tu tiempo y hablarnos un ratito en este 2022 sobre cómo va tu carrera en la lucha libre este tienes algún mensaje final que le quieras dar a todas las personas que nos ven y nos escuchan en más de 20 países latinoamericanos y de y de otras partes del mundo de parte de belsetti
2: sí eh, mi primer mensaje es cuídense por todo lo que está pasando eh, cuiden a su familia a sus amigos, a sus seres queridos, todo eh, de segundo si algo ya no les llama la atención, no se preocupen de una vez porque puede ser solo un bajón como me pasó a mí y como les pasó es como me dijeron así que, tranquilidad en eso y nada, que todo bien que apoyen el producto nacional, no importa en qué país estén, apoyen el producto nacional, eso es muy, muy importante, se los digo de corazón, y que nada, que los quiero, y que gracias a ustedes muchachos por la entrevista, en realidad siempre estoy agradecido, así que no tengo más nada que decir en realidad.
0: No, no, pues no, y gracias a ti por esas palabras y todo, este... Nosotros vamos a, po- a ponerle la, las redes sociales donde te podemos conseguir este en, en, aquí en, ahora mismo en pantalla o en los links el de, de, de cuando posteemos este episodio. Pero como quiera, ¿dónde podemos conseguir más de Bersetti? En lo, en lo que son las redes sociales.
2: Bueno, mi Instagram es arroba light, se escribe L-I-T versetti. Mm-hmm. Eh, y mira, Omar, ¿te acuerdas que tú en la entrevista pasada me habías dicho el canal de YouTube? Yo sí. no, Pero lo tengo inactivo. Ah,
1: pero ya por lo menos lo hiciste.
2: (risas) Estuve pensando en reactivarlo, así que posiblemente lo haga, que eh, mi canal de YouTube es Big Versetti, literalmente, y posiblemente esté subiendo cosas ahí, así que
0: esas son las dos plataformas donde como, como quiera, el día que tú lo abras y pongas contenido, nos, nos avisa, avisa que nosotros lo vamos a dar promoción como si fuera nosotros si sí, tú cuenta, cuenta con eso, de sí. verdad
1: tan, tan pronto subas el primer contenido nos los envías a nosotros y, y nos tagueas que vamos a, a ayudar porque tienes tremendo carisma y tremendo talento, ¿verdad? tiene que ese talento salir, seguir exportándose y ahora más que tienes un campeonato de, 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 en el hombro
0: ah, sí. Así mismo es. Bueno, muchachos, ya él lo dijo todo. El actual campeón latinoamericano de la GW, Belcetti, aquí en la casa. Así que ya lo saben, mi gente. También pueden saber más de Trifulca Media en nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita, suscríbanse para videos como este que están ahora mismo viendo. O si nos quieren escuchar, vayan a todas las plataformas de podcast, busquen Trifulca Media y denle follow a- a ahí también. O vayan a nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter y también de, este, denle follow o like o, o lo que sea y también pueden saber más de nosotros mercancías como el hoodie de Omar de, de, de en la clara con la trifulca vasos, stickers, la gorra como esta que está aquí vayan a nuestra biografía de todas las redes sociales mismo canal de YouTube y ahí está el link para la tienda y ya lo saben mi gente si empezamos el año ya viajando a Panamá Es sencillo, no somos regionales, somos internacionales. Así que parte de Bersetti, Omar, Gerardo y Alex, esto es Hasta la Próxima.